0: section 104 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 104 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 17 pourtant Géphos eut une joie égoïste à se dire, en s'éveillant très tard, « Aujourd'hui, pas de rendez-vous, car Madame Hanskin devait rentrer ce matin même. » L'espoir de se reposer au moral et au physique lui fut doux. Quatre jours passés ainsi, dans une surexcitation et une tension d'esprit extrême, lui laissaient une grande fatigue au sens et au cœur. Dès le premier instant, enveloppé par le charme de madame des Grands, il avait subi, tout obsédé de désir. Maintenant qu'un brusque triomphe lui avait débandé la volonté et que la réflexion lui venait, il se sentait étourdi par le trop plein, la rapidité des sensations, le rassasié de bonheur, refroidi par une grande dépense de force nerveuse, en homme Tôt vieilli, dont les organes vitaux étaient ébranlés. Par exemple, il souffrait de l'estomac et son moral s'en ressentait. Sitôt levé, il fit les cent pas dans son cabinet de travail, ouvrit les fenêtres et, pour chasser le féminin parfum et ses suggestions, alluma un cigare. Ses regards d'aventure tombèrent sur un calendrier gardant la date de son installation ici, et dont il avait négligé d'arracher les feuilles. Il s'approcha, fit sur ses doigts un calcul. « Il y a seize jours ou dix-sept que j'ai débarqué à Alger. » Et il récapitula tous les événements. « Tel jour j'ai fait ceci, tel autre cela. » Et se disant, il enlevait la feuille. Quand il éteint toutes dans sa main si légère et qui lui représentait des heures tellement remplies et des actes si graves, il effroissa, en fit une boulette et l'envoya d'un coup de pouce sur la tête d'un chien qui passait. Véritablement, c'était un soulagement pour lui de ne pas voir aujourd'hui Madame des Grands. Non qu'elle ne fût charmante, la pauvre femme, mais quoi Rassasié pour ainsi dire d'un coup, Géphos se découvrait une pudeur tardive, reconnaissait toute la vilénie, et pour être franc, la malpropreté de sa conduite. Il se la reprochait avec mauvaise humeur, et c'était plus fort que lui, mais estimait un peu Louise de s'être perdue pour lui. Il se demandait si le désir, très sincère et très violent qu'il avait, à première vue ressenti pour elle, n'avait pas été un caprice d'essence ou un engouement du cerveau. Et dans tout cela, une pensée sourde le tracassait, le souvenir de ce mari, de cet ami des grands, et surtout depuis la chute de Louise. Il sentait toujours à côté de lui la présence d'Hubert. C'était une obsession dont il ne pouvait se débarrasser ni elle non plus, et ils en souffraient d'autant plus qu'ils n'en parlaient point, la renfonçaient au fond d'eux. Elle incarnait d'une façon vivante leur remords. Si peu scrupuleux qu'il fut, il ressentait une gêne étrange en se rappelant les circonstances où il avait trahi des grands, en son absence et en celle de Hanskin. Cela avait encore plus l'air d'un vol. Agacé et nerveux, il se dit Eh bien, en cas d'accident. Et il se vit une épée en main, simulant des feintes et des ripostes. Il était brave, avait eu deux duels, mais ce recours au sang ne le réhabilitait pas. Je serai blessé ou je le blesserai, se dit-il. Et après, on lui monta des lettres de France qui firent diversion. Il en ouvrit une. De son fils, il a lu avec un plaisir tout particulier. Pour se punir d'avoir un peu oublié Henri, il répondit immédiatement, en se promettant d'insérer dans la lettre un mandat, pour les plaisirs du collégien. Il était à cet âge difficile, quinze ans, où il fallait faire habilement succéder à l'étroite autorité paternelle une direction bienveillante d'amis. J'ai fausse d'ailleurs, avait toujours tâché d'être le camarade de son fils, un camarade souvent oublieux. Il est vrai et peu édifiant. Il ne trouva pas de lettres de Claude. Henri, qui avait passé son dernier dimanche chez elle, la disait souffrante. Pauvre Claude Il lui donna un souvenir de sympathie et de regret, de plus en plus soulagé de penser à autre chose et de reconquérir sa liberté d'esprit. L'après-midi, il reçut une visite du docteur Cost, à qui il se plaignit, en riant de crampes d'estomac atroces. Celui-ci n'ordonna aucun remède. Il regardait Géphos de ses yeux, verts de mer, aigus et douloureux, avec un sourire crispé. « Sortez à pied, » dit-il tout à coup. « La voiture ne vous vaut rien. » Était-ce une allusion Peut-être, quelqu'un les avait-il reconnus Le climat d'Alger n'est pas celui de Paris. Les matinées et les soirées sont fraîches ici. Et avec un regard d'amitié, il dit ce mot équivoque. Il faut être prudent. « Je suivrai votre ordonnance, » dit Géphos en lui serrant la main, « et je vous remercie. » Coste était venu, comme il le dit lui-même, pour se retremper... Par une longue conversation. Quand il sortit, Géphos descendit avec lui dans la rue. Ils rencontrèrent Philippe qui leur cria France Rosy est arrivée. Il en était tout échauffé et donna des détails. On avait fait la haie sur le passage de l'actrice. Elle était descendue avec sa fille, la petite Tordy et sa mère, les principaux acteurs. Clermont, Saint-Rose et Turet à l'hôtel d'Amérique. D'innombrables mâles Philippe les avait vus, s'amoncelaient sur le trottoir, où bourdonnaient dans un remue-ménage extraordinaire des hommes au menton bleu et des dames maquillées. L'impressario donnait des ordres de concert avec le directeur du théâtre d'Alger et son régisseur, Accouru, Force Badou s'était amassé. D'autres s'empressaient et de bouche en bouche circulait la nouvelle. Les comédiens sont arrivés. « Je vous quitte, » dit Coste, impatienté par ces détails que Philippe débitait avec une émotion juvénile, car ces histrions, en voyage, lui semblaient des êtres à part, échappés du roman comique. « Eh bien, au revoir, » dit Géphos. Mais un monsieur soigneusement rasé, à tête de prêtre, en chapeau mou et cache-poussière mastique, passa près d'eux, accompagné d'une autre personne. En voyant Géphos, il se rejeta en arrière, ouvrit démesurément les yeux et la bouche et avec une intonation hurlu berlu, Allons donc Pas possible !» et changeant de ton, tendant une main familière et protectrice « Comment vas-tu, mon vieux Géphos ?»« Pas mal, et toi ?» et il présenta « Monsieur Clermont du gymnase, mes amis ». Le comédien les salua très correctement, d'un air de gravité sacerdotale et clignant de l'œil, avec un sourire qui voulait être fin. « C'est France qui va être contente. Eh bien, allons-y »« Je te reverrai, dit Clermont. Je vais au théâtre avec monsieur. » L'individu à qui personne n'avait fait attention, Parut sortir de terre et plongea dans un grand salut. À tout à l'heure, et l'on se sépara. Venez donc, dit Géphos à Philippe, quand Cos les eut quittés, assez sèchement, et ils se dirigèrent vers l'hôtel. À peine entrés dans le vestibule, ils virent une petite femme, bien faite, en taille et tête nue, l'œil vif, de beaux traits, mais marqués par la fatigue ou l'âge et les cheveux d'or teint. Brève et impérieuse, elle parlait au maître de l'hôtel, qu'en se retournant, elle aperçut Géphos et poussa de surprise un « Ah !» et lui sauta au cou. « Comment c'est toi, mon cher Pascal Si je m'y attendais, par exemple, tu dînes avec moi. » Elle remarqua alors Philippe, qui ne savait quelle contenance garder. « Je te présente, Philippe, ignoré. » un poète. Elle lui tendit la main. Les amis de Pascal sont les miens et se retournant vers Géphos, mais que je suis donc contente, mon petit. Tiens, montons là-haut, nous serons mieux. Philippe prit congé, tout glorieux d'avoir touché la main de France Rosy. Géphos n'était pas mal content non plus et se sentait émoustillé, ma foi, d'avoir retrouvé une ancienne maîtresse. Ils montèrent dans la chambre où une grande jeune fille, délibérée au masque drôle et à la voix de clown, Adrienne s'écria, avec une stupeur de Jocris, en prolongeant le son. « beu, et avec un coup d'épaule accompagné d'un coup de jupe. « Ah oh là là Ça va bien, vous ?» Fin de la section 104, enregistrée par Margot.